0: 皆さん、おはようございます。今日は2022年4月24日木曜日。本日もフュードラジオを始めてまいります。配信者は株式会社企画代表取締役会長の吉崎亮介です。今日もどうぞよろしくお願いします。さて、今日はゴールデンウィーク前最後の、えー、平日となりましたね。皆さんもゴールデンウィーク明日かから始まるる連休にしそわそわしていいんじゃないでしょうか確か今年は10連休ぐらいでしたっけあのうまく有給を使うと取れるって話でえっ、ー、と企画の中ではですね割と平日に仕事をしたりとかえっ、ー、と土日もそうですね代休取ったりとかあのお客さんえっ、ー、とクライアント都合で、えー、と仕事が決まることが多いのでなかなかまとまった休みを取れることが多くなくてこういった、えー、ゴールデンウィークのタイミングにですねあの皆さんまとめて有給使ってどんどん休んでくださいっていう話はしていて多分多くの人が10連休ぐらいですね、えー、取れるかなと思ってます。であのまあ、タイミング的にもコロナの影響も少し少なくなってきたのであの実家に帰れるっていう人も多いと思いますし私もあんまりもうコロナになってからこの2年ぐらい実家に本当にちょこっとだけ寄ることはあるんですけれどもあまり迷惑かけないようにあの長い時間は帰ってなかったんですが、まあ、ちょっと今回のゴールデンウィークは無理なんですけれども、まあ、ちょっとこのゴールデンウィーク明けぐらいには実家に帰りたいなっていうふうに思ってますね。うん、明日からねあの皆さん連休どううでしょうあのほっちょちっといっ一日だけ、えっと、ペットも連れて友人と友人夫婦とですね旅行に行ってホテルに泊まるんですけどもうとにかく高い、えー、もう皆さん完全にここにフォーカスが立ってるんだろうなっていうのはわかるんですけどとにかく高かったので、えー、そうですよねあのこれからまた海外もだいぶ出られるようになると思うのでちょっと一時期ねあの旅行バブルになりそうな予感がしてますねうんまあでもこれはえっと、旅行業界旅行に関連するあの産業の方にとってはあのだいぶ長い辛い時間だったと思うので今ぐらいとにかくたくさん儲けさせてあげてほしいなっていうのも思いますしあの確かに一時期で見ると高いんですけどいやいやこんなの,あのこの日が来るまで2年間待ってる人たちからすると全然払っ,たあの払ってももちろん問題ないって思ってるのであの皆さんぜひえーまあ、コロナの感染拡大に気をつけた中でたくさんですねあの消費を促していくっていうのもあのいいんじゃないでしょうかやっぱり経済回してなんぼっていうこの議論がありましたよね医療,崩壊医療崩壊を防ぐレベルで、えー、ちゃんとこう感染対策をするっていうところと、えー、その一方でそれをやりすぎてしまうと経済が回らないっていうこのバランスをとっていきましょうってう話で。あのー、ずっと議論が続いていたと思いますので,でそういった中で今は経済回していきましょうっていうフェーズにそろそろ入れるところですので皆さんあの旅行ですね行ってみてくださいはいじゃあ、えっと、今日のテーマは、えー「起業して一番欲しかった存在」ということで、えっと、これまでにもすでに話したことがあるちょっと軽く触れたことはあるんですけれどもこのタイミングでゴールデンウィークに入る前にですね、まあ、特にフードのメンバーにえー、含めてお伝えしたたかかったりとかそれからゴールデンウィークに入る前にこのラジオを聞いて起業であったりとか新規事業をしたいなって思ってる人にとって何かこう考える機会になればなと思って、えー、今日のテーマを選びました起業しして一番欲しかった存在はいでま,、えー、とまず最初に結論からお伝えすると、えー、私が起業して一番欲しかった存在は損得のない仲間でした損得のない仲間はいやっぱりこうまあ、特に社会人になってから起業される方が多いと思うんですけれども、えっと、社会人になってから出会う人っていうのは、まあ、少なからずその会社で関係性を持っていたりとかするので、えー、まあ少なからず損得があるんですよね。あのこの人と一緒に仕事をすると特殊そうだからこの人のもとで働きたいとかこの人と一緒に働くとちょっと負け添え食らっちゃうから、えー、と一緒に働きたくないとかそういうのって絶対あるじゃないですか。でやっぱりそういうい損得ををベースに物事を見てるわけなんですね、まあ、もちろんこれは学生時代でもまあ全くないかって言われたらそういうわけじゃないんですけれども少なからずその学生時代の付き合いっていうのはあんまりこう一緒に仕事をするとかそういうのって少なかったと思うので、まあ、損得というよりはあの人の好き嫌いとかですねそのの,あの相性の良し悪しとかで、えー、付き合いが決まってきていたかと思うんですけれども、あのー、仕事になると私もそうなんですけれども、えーとまあ、好き嫌いとかも当然あるんですけれども相性とかもただそれも大事ですがやっぱりそ,のそこをそんなに気にならない範囲であれば、えー、と友達にはならないだろうけれどもビジネスパートナーとしてはいいなっていう人っているじゃないですか。プライベートでは全然合わないけれども、あの仕事を一緒にすると全然それは成立するっていう人っていると思うんですよね。なんで、そういう人とこう出会っていって仕事をしていく、まあ、ビジネスパートナーっていう言い方が多分一番わかりやすいと思うんですけれども、でそのビジネスパートナーっていう言い方は、後ろ側にはおそらく損得を大きく含んでいるってことですね。人の相性の良し悪しとか好き嫌いとかは、まあまあ最低限クリアしていれば OK という感じなんですけど、逆に言うと、えー、と友人とかは、あのーその仕事の良し悪しとかはそういうのが逆に最低限になって人としての良し悪し相性の良し悪しっていうのがどっちかっていうとそっちが大きくなって友人でとか仲間って決まってくるわけなんですよね。なんでそので会社起業しますって言って私も起業してみてやっぱりこうえっとみんな応援してくれるんですよね。頑張ってねとかかっこいいねとか言ってくれるんですけれどもやっぱりそこで一旦あの縁は切れちゃいます。えっと、よくその起業する前に持ってる人脈を持っていこうとする人がいるんですけれどもやっぱりあのその起業する時にその個人としての魅力があれば当然その個人としての単体で見た時の市場価値が高ければ意外とその人って同じように、えっと、その起業しても仕事を発注してくれたりとか関係性を持ったりしてくれるんですけれども、えー、大体はその人の後ろ側にある会社というブランドですね。こっちに魅力を感じている人が多いのであのー、そういった人はその会社っていうブランドが切れちゃうとあのその人の個人の価値よりも高かった会社のブランドの方を見ていたのでそうなると、えー、あなたとはまあ別に付き合う必要はないですよねあの別に会社あのそういう関係性っていうのは別に選んだらいいものなのでよりいいい方を選ぶじゃないですか、当たり前なんですけどそうなると会社この人の後ろ側にあるあの会社っていうものブランドっていうものがなくなるとその人とは付き合わないっていう選択を取る人も多くいますこれはなんかその存続感情で生きてるなっていうそんなまあなんかそんなになんかいい人悪い人とかじゃなくて、まあ、割と自然な行動なのかなって思ってます私が起業した時もこう縁が切れたというか、まあ、その後連絡はもうしなくなった人がたくさんいたんですけれどもそれっていうのはあのその人たちが嫌い私のことを嫌いになったからとかそういうわけじゃなくて単純にやっぱり合理的な行動として、えーまあそんまあ、あんまりこう得のなさそうな人だったら付き合わなくてもいいなって思うじゃないですか私も思うタイプなのですごくわかりますなので別に私はそういう人たちを恨んでいるわけではなくてでだからこそなるほど私っていうのは市場価値っていうのはこのブランドっていうものについていただけであって私についていたわけではなかったんだっていうふうに改めて認識する機会でしたしあの別にそれを恨むこともなかったたですただ、その後ですね、またちょっと、こう、企画っていうふうに名前が売れてくると、えっ、ー、と、声をかけていただけることがあって、あ、なるほど、これもまたブランドを見てきていただいているのかな。でも、まあ、そんなうがった見方してしまったら、あの、付き合い方が難しくなるので、まあ、帰ってきてくれた人にはありがとうって伝えようと思って、まあ、割り切ってはいるんですけれども、まあ、でも、内心ちょっと、その、まあ、えっと、ブランドのない時期の自分に声をかけてくれる人と声をかけてくれなかった人には少し一線を引くようにはしている自分がいます。なんで、あのー、やっぱりそういう時にですね声をかけてくれた人とか、まあ、苦くを共にしてくれた人っていうのはやっぱり、あのー、将来長くですねおそらくこれから先、えー、いろんなシチュエーションがあっても自分と一緒に歩んでくれるんだろうなとか自分と一緒にこの,一生この人たちと一緒に過ごすんだろうなっていうのはちょっと思ったりします。でじゃあやっぱりその損得のない仲間の見つけ方って一番簡単なのはその学生時代の友人なんですよね、えー、小中高大ですねで学生時代っていうのは先ほどお伝えしているようにまあ友情でつながっていたりしてそ,のそもそも仕事の損得とかではなかったりするのでそういった意味ではえっと友人を大切にするっていうのはまあこれもちょっと前にお伝えしていたんですけれどもすごく大切なことだと思ってますその成功ししたとしても、えっと、成功した時に一緒にいてくれる人はいいんですけれども、その失敗した時にも一緒にいてくれる人が大事だなと思っていて、成功してる時はなんかそういう人をバンバン切っていくんですよね。なんか俺は成功してるからもうそれでいいんだって思うんですけど、私もコロナになってやっぱりわかりました。あの、ちょっとこう、うわこれ結構厳しいなっていうシチュエーションになった時にそれでもやっぱり一緒にいてくれる人かそうじゃない人かって分かれてきたりしたんですけれども、えー、と地元の友達に関しては正直何もそこは変化なしっていう感じでしたねだって私がその起業してるかどうかなんて彼らにとっては何の,あの興味の対象ではないので。でそういう人の方がやっぱりあのうまくいってない時付き合いやすくてあのこういう人を大切にしようって思いましたあのうまくいってるときは話の通じない人たちだなみたいな思ったかもしれないんですけれどもだからそれはやっぱりあのこの間友達にも言われたんですけどうまくいってるときだけを見て行動しない方がいいよって話をされたんですよねそれはうまくいってるときはその行動でいいよって話を受けたんですけどうまくいってないときに同じ行動が取れるかどうかここもフォーカス当ててみた方がいいよって話をはい友達からいましたで,でそういう意味で学生時代の友人っていうのは損得のない仲間にかなり近い存在なんですけどただ一個だけ難しいのがあの損得はないんですけどでもやっぱりその、まあ、最後助けてくれるかもしれないんですけどやっぱり起業家としてその今これから頑張っていく中ででもなんかその起業って何とかなんでそんなリスク取るのとかそういうこと言われちゃったらなんかちょっとそれはそれで何とも言えないんですよね友人ではある一方で。なんで一番難しいのが損得をベースにして付き合ってる社会人で出会った人の方が仕事というかそういう今生きてる人生の価値観は合うんですよ。でも損得をベースにしちゃってるのでその起業して皆さんから離れていっちゃうんですよね。ではたまたま逆にあのー学生時代の友人の方がその人としてはあったりとかするんですけれどもただビジネスっていうもので一緒にいないことが多いのでそういう意味では起業するっていうことにおける仕事の価値観っていうのがなかなか合わなくて今度はそのいったんも皆さん言ってもらってまあ皆さん同じことを起業した人同じことを全員口を揃えて言うんですけど。そのすごいそこは、えっと、心地いいかもしれないけど起業家とはとかなぜそういうことをするのかとかを一回一回話さないといけないもうそれが億劫で次からいかなくなるっていう話をするんですね。なんで、まあ、それはうまくいってるからっていうのもあるんですけどもそういう意味で意外と損得がない仲間が欲しいんですけど損得のない仲間が欲しいんですけど学生時代の友人っていうのはなかなかそれがその。価値観まで伝わらなくて結局その背景の共有とかが全部しないといけないとなるとそれはそれでもうしんどくて付き合ってられないわけなんですよね。なんで意外とこののバランスを取るのが難しいんですよそののががないいけけれども価値観は共有できててるる人を見つけるのが難しくてなんでそういう意味では損得のない仲間が欲しいわけじゃなくて本当は価値観が共有できていてかつ損得のない仲間っていう一番難しいバランスを取れた人が必要で。うん。でやっっぱりそういうい存在が欲しかったんですよねで私はそれをどこに見つけたかっていうとちょっとその起業家仲間で同じぐらいのタイミングで起業した人たちで、あのー、羊の会っていうよくこうジンギスカンを一緒に食べに行く友達がいるんですけれどもその人たちが私にとっての起業家仲間であり損得のない関係です。えっとみんな結構うまくいっていて起業していてで今はもう56年経つので結構な大きさでファイナンスも結構うまくいっていて数億調達したりとかそれこそ MA であの売却したりとか。もうそういう人が出てきてる回なんですけれども、まあ、えっと、5、6人ぐらいですね、いつも。で、正直、未だに、あんまりその人たちの会社が何をやってるかよく分かってないです。で、起業家であることは知ってますし、Facebook で繋がってるので、もちろんその、どういうことをやってるかなって軽くは知ってるんですけど、正直あんまり相手の会社が何をやっていてとか、そういうなんか事業の相談することとかあんまないです。多分、あの、相手も私の会社が何してるかあんま知らないと思います。で、それでいいんですよ。それぐらいでよくて、なんか起業家という共通項がありながらその苦労ポイントは共通しながらでも別に事業の話を相談したくてその人たちと一緒に集まってるわけじゃなくてなんかその,その時その時で今社員がこうこうこうで、えー、こういうこと苦労してるんだよねみたいな「あ,あるあるあるある」みたいな「やっぱりそうなの?」みたいなやっぱりこういう苦労話って外に出てこないのであの他の人も苦労してるるんんだななとと思うすすごく気持ちが楽になるんですよねでそういったその仲間っていうのは唯一56人だけ。あの私の周りでいるんですけれどもあの、まあ、やっぱりそういう人たちとの出会いっていうのがその仕事をアップグレードしてくれたってことはほとんどないんですけど前は、まあ、の心の火が消える可能性をだいぶ減らしてくれてるんですよね。企業って、あのー、これもすで、えっと、にお伝えしていたことだったんですけれども、あのー、シャープさんで心の整え方っていうところで話してるのでその心の火っていう話があるんですけれどもやっぱり起業を辞めるとき起業家を辞めるときっていうのは心の火が消えたときであって。なんかやっぱり心の火が消えていない間は何としてでもやっぱりいろんな人に声をかけてどうにかして続けることができるんですけれども多くの人はうまくいっていても心の火が消えたらやめちゃいますしうまくくくいいかかななててもも心の火がが消えていなければ何とかもがくんですよねそういった意味で私にとっては心の火が消えてしまうことが一番やめてしまうんじゃないかなと思って一番そこを気をつけてメンテナンスしてるんですけれども。そういった意味でその友人たちは事業には影響を与えてないんですけど私の心の火をつけ続けてくれているので実はすごく大切な存在だったりするんですね。で逆にその逆がその、まあ、特に企業科育成、えっと、アントレプレナーシップ教育で、えっと、こう授業を受けますみたいな最近多いと思うんですよね企業ブームですし。であのアントレプレナーシップ教育でそのメンターにはこういう人がついてますっていうことでそのすごい偉いえっと、歴代の,その上場してる企業の社長さんとかそういう人がこうメンターに並んでるところがあると思うんですね。で確かにそういうところの方が何、あのー、て言うんですかね企業家育成ってそんなにカリキュラムしっかりしてないことが多いのでじゃあ何を基準に選ぶのかって言われたら一つはそこにいる人たちが偉いメンターと話せる機会があるかどうかとか、まあ、あとは投資してもらえるかどうかとか。あとは、例えば大学がやっていて、その京都大学がやっているとか、東京大学がやっているっていうブランドであったりとか、あんまりこう、アンタルプレナーシップ教育のなんかこう、学校みたいなので、そんなブランドって、まあ、まあ、いくつか知ってるんですけど、そんなにあんまりあるような気がしないので、どっちかというとそういう、まあ、一番最初のですね、その成功してる人とのつながりを持って、そういう人にメンタリングしてもらえるみたいな、その、まあ、ちょっとこう、キャッチーな、えー、客引きと言いますかそのキャッチーな目を引くような存在がいることがおそらく決め手になるケースもあると思うんですね。でなんですけど、あのー、私もそういうところに行ったことがあるんですが結構なんか厳しいこと言われたんですよ。あのーまあ、これはそういうアンドレプレナーシッププログラムの、えっと、に参加したというよりも面接を受けたっていうところが正しいんですけれども、まあ、その後落ちちゃったんですが。なんかその私は起業して2年ぐらいそのやっぱり教育を変えるには最初に地道にキャッシュを稼いでチームを作ってでそこからあの自分のやりたいことがおそらく本格的にできることが見つかってきてそこに力をかけていこうレバレッジをかけていこうと思って1年半ぐらい経った頃にやっとお金もあってチームを5人ぐらい蘇生できたのでそこからプロダクトとか新規事業を作っていこうかみたいな話でチームを蘇生してそのタイミングでそういうインキュベーションというかアントレプレナーシッププログラムに一つ応募したんですね。でえっと、私としてはいろんな条件が整ったのでようやく加速していきたいと思ってそこに参加したんですよ。でそしたら面接の人から面接官の人から「<笑>なんか今まで何してたの?」って言われたんですよ一言目。もうなんかこう「あなたは何を知ってるんですか?」っていうのでもう耐えられなくなってなんかそんなこと言うのと思ったんですよ。あのこっちとしては教育を変えたくて準備してきてそういうのもプレゼンで伝えてるしでもそれを頭ごなしに否定するのと思ってなんかそういう人とやるんだったらあのうんなんかこれを企業改育成って言うんだったら私は受けない方がいいなと思ってそこからもアントレプレナーシップ教育まあもちろんいいものもあるかもしれないですしその1分の1で悪いものに当たっちゃったのでそこに対する嫌悪感がもう残っちゃってるっててるうのでちゃんとその全体は見れてないかもしれないんですけれどもなんか<笑>あのまあそういうあのその面接の時のアドバイス頂い,いた方もすごい大御所の方だったんですよ。でもなんかそういう意見があるんだったらそういう意見しかされないんだったら私は受けなくてもいいなっていうふうに思いました。でなんかこうそういうのに初期に出会っちゃうとそういう意見でもうあの惑わされちゃうんだっていう話でなんかそれはそれであのちょっとかわいそう企業家育成というなんか大人の,あの偉い大人のエゴにの被害者になっている人もいるんじゃないかなっていうのを感じましたまあこれはあのそういう人たちの話を聞いたわけではないので私の,その推測ではあるんですけ,あですけれども、まあ、そういったところで一つ思っったのはやっぱり成功者からの正論,正論の暴力っていうのはめっちゃきついなって思いましたしかも正論の暴力って言ってその彼らにとっての彼ら彼女らにとっての正論であって私にとっての正論とは全然違うんですよね私は準備してきてその変えるために仕込みが終わって今から加速していくから行くって言ったのに彼らにとってはそんな時間ももったいないから早くやりなさいみたいなそんなの人のお金使ってあの始めなさいよみたいな主張だったんですよねでもそういう資本市場の中で調達をして教育ってなかなか自己資本を厚くしていないと自分たちの,そのアイデンティティを確立し続けていないとなかなか主張がしにくい領域なんですよねそういったところで成功者からの正論の暴力ってめっちゃきついなって思いましたあのー、はいであのそういった意味でフィールドではこういうのはなしにしてなるべくその仲間同士のディスカッションに時間を使ってもらおうっていうのは思ってました。ただしフィールドの中でもえっとアイデアがさすがにあの全くその根拠もないし全く動いてもないのにあの。やりたいだけを子どものように言う人にはそれはちょっと本当に正気で言ってますかっていうのはちゃんと聞いたりしてますでその正気で言ってますかっていうのはなんか正気に戻ってくださいというよりもえっとちゃんとファクターがその後にちゃんと伝えてるんですけどこれこれをやっぱりこれをこういう風に調達したいのであればこういう風なファクターを追っていかないとあ,のあなたのことをさすがに評価することは一切不可能であるでそんな中でえ信頼もできないし実績もない人になかなかこういういいいいお金を出すすっていう人はいないと思いますだからこそその正気にもし戻るのであればその正気っていうのはあのちゃんとマイルストーンを追って最終的なミッションを立ててそれに対してちゃんとステップ1を実行してそしてステップ2を実行してその先にステップもし10があるのであれば、ステップ10があるのであれば、そこに対して資金調達をしていく。その時の証拠っていうのは、ステップ1とステップ2をクリアしていることが証拠,証拠になります。これが正気になるっていうことと、正気になるっていうことは、要するに計画を立てるっていうことで、なので、計画なくあのやりたいだけを主張する人は、私はやっぱり正気ではない、計画を立てていないと思っていて、だからこそそういう人にはちゃんと正気に戻るためのアドバイスその正気というのは計画が必要でっていうことですね。っていうことでさすがにそのもういい,いい年になった大人なのでその子供の時みたいにプロ野球選手になりたいみたいなあのもう夢を見るっていうのはすごく大切だと思うんですけれどもやっぱりその一方で起業家として一歩踏み出すのは正気になるってことも大切なんですよね。なんでこのあの夢を見る子供と正気になって計画を立てる大人とって話もしたことがあると思うんですけれどもやっぱりそういう意見は言ってあげないといけないなっていうのは思ってますなんかいいねそのままプロ野球選手になりに行こうよとか言ってあげるのはさすがにそれは運営側としてはかわいそうなんですけどただし私の中ではそのあ「のあなたは何をしていたの?」って言われた時にはちゃんと1年半そこの。あのー、新規事業に頼る根拠となるステップ1とステップ2を持っていってさらに稼いでいて黒字化していて、まあ、黒字化してるのは別に重要ではないんですけれどもちゃんとチームを蘇生して給料も払えるようになって持っていってるのにもかかわらずしかも目の前で見えているある程度見えているマイルストーンを提示したにもかかわらずあなたは何していたのっていうゼロから覆されたのであなんかこういうのは違うなっていうのは思いました。うんなんで私もちょっと、まあ、正気なのっていうのは確かに言葉としては厳しいんですけど、それはちゃんとその後に理由を付け加えたりはしています。で、なんかね、あのー、まあ、ものの、まあ結局、ものは言いようなんですけれども、少なからず、えっ、ー、と、やっていない人にはちゃんとこういうふうにやるべきだっていうふうにさちゃん、ちゃんと一本目を作ってあげるべきなんですけど、まあ、ある程度進み始めた人には、もうなんか大人がとやかく言う必要はないんだろうなっていうのは、ちょっと思ったりしているところですね。なので、あのフィードのメンバーもですね、ぜひ、えっと、まだ今、あのステップ0の段階で、ステップ1、ステップ2がないので、まだまだその新しいあの大きな野望だけを話し続けるっていうのは、どうしてもあの計画が必要だって話をしていて、正金になるためには計画が必要だ。そして計画を立てることで、えー、それがですね、実行可能な形に落ちてくるというわけですね。あの気を保つってことですよね。ちゃんとそ,のそこに対して実現可能にするためには計画が必要で、そこに対して正気になっていくってことですよね。真面目に向き合っていく。えこれをですね、ぜひ皆さんあの気をつけていただきたいですし、あのこうしていく人にはやっぱり道は開けていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。でフ f ードではそういった意味でその成功者からの正論の暴力っていうのは、まあ、特に私も言っちゃうんですよね。やっぱり。あの私はまだまだ成功者ではないんですけど、そのフ f ードのメンバーから見ると、やっぱり私の言っていることを、あの、こう、あの、ランチをですね、定期的にお、あの、行っているので分かるんですけど、私の言っていることをみんなメモしちゃうんですよね。で、メモしてもらうことはすごく素晴らしいことってありがたいんですけれども、やっぱりそこで大切なのは、でもそれ、吉崎が言っていることは1分の1であって、その自分のケースに当てはまるか否か分からないっていうような、けれども、まあ、経験している人なので、比較的、その、あの、成功してるというか、まあ、合ってる確率は高いであろうみたいな風に思ってあの書いてもらったらいいんですけど、それを思考停止して、これがもう、あの、成功への道だみたいな風にあに思うとそれは違ったりするので、あの、気をつけてほしいんですが、やっぱり、あの、経験者っていうのは苦労してるので、話に重みが出てしまうんですよ。良くも悪くも。なんで、聞いてる側は思考停止でそれを受け止めてしまうんですよね。でまあ、そういうふうに人を説得する力がついてきているので逆にうあの思考停止させて受け止めさせるような話し方もできるようにはなってしまっているんですけれどもあの経験者からのアドバイス私もそうです、えー、とやっぱりこうこれまで過去の,あの経,経営者の方々私の大先輩の方々に会いに行った時にはどれだけ自分自身が経験を経ていたとしてもそれ以上の経験を持っている方々なのでもう話を聞くと全部聞いちゃいますよね。なんかこう嬉しくて。で、なんかああいい話聞けた。ありがとうございました。っていつも言うんですけど、もうそこには、それが、その情報が正しいか否かなんてあの、思考してる余裕がないんですよね。もうそこの情報を受け止めきるのがいっぱいだし、もうなんならそれを思考停止せず、思考停止させて 100% 全力で受け入れた方が気持ちいいだ、気持ちいいもんだと思って受け入れてるんですね。で、まあそれはそれで気持ちいいんですけれども、やっぱりそういう話ばっかり受け入れ続けて成功するんだったらそれでいいんですけどやっぱりそうじゃないんですよねその大学の授業であの大学の先生ってみんな偉い人でみんな成功者で、まあ、あのアカデミアの世界ではそういう人たちの話を聞き入れ続けたからって成功したわけじゃないじゃないですか社会人としてやっぱりあの皆さんを成長させたのって、まあ、そういう偉い人の刺激はあるとは思うんですけどでも刺激っていうのはおそらく2割ぐらいで8割ぐらいは身の回りにいる人たちとの切さたく磨が成長運だと思うんですよねなんで刺激も必要な一方で、えー、刺激はもう本当のちょっとでよくて本当スパイスぐらいですねよくて8割ぐらいはやっぱり皆さんの周りにいた人との切さたく磨その人たちとの、えー、一緒に生きる生活ですねこれが皆さんの今を作っているわけなんですよね。なので、その成功者の話ばっかり聞き入れてもよくなくて、そういった意味では、その正論の暴力、成功者からの正論の暴力っていうのもありましたけども、そのそれを目当てに行ってしまうと、それが10割になっちゃうんですよね。授業、偉い人からの授業を受けたりとか、偉い人のメンタリングを受けるのが10割のアントレプレナーシップ教育っていうのは、それはやっぱり違うんじゃないですかと思っていて、8割ぐらいはやっぱり、その刺激は大切なんですけど、やっぱり8割はその同じフェーズの人たちとの切磋琢磨。これがあるからこそ、心理的にも安全性が保たれたりとか、これがあるからこそ、相手が自分と同じレベルだからこそ、ディスカッションしようと思えるわけなんですよ。やっぱり、フィードでも見ていて思うのが、もう皆さん私とディスカッションするってことがほとんどないんですね。それはやっぱりどうしても私が経験者であって、皆さんやっぱり私の言うことを受け止めちゃうからです。でも、本当に成長したい時には、ディスカッションしないといけないんですよ。ね、あのあなたはこう言ってると思うんですけどこうこうこうなんですっていう話でそれでディスカッションし合ってそのあのボクシングをし合ってあのロジックのですよロジックのボクシングをし合うことであのどんどんそれぞれが言葉が磨かれていったりとかロジックが磨かれていくわけですよねただしやっぱり経験者と話してしまうとそこに情報の差が出てしまうとどうしてもそのディスカッションというのが難しくなってしまう。だからこそディスカッションできる仲間っていうのが本当は起業家育成をしたい起業家問わずですよ育成をしたいならばその先生と生徒だけのコミュニケーションではなくて生徒間のコミュニケーションが8割先生は刺激の2割ぐらいでとどめた方がいいんですよね。はい、そう思っていたので、あのー、その経験者からのアドバイスが思考停止してしまうので。私はその損得のない仲間同じ起業家の仲間でディスカッションし合う環境を作ることこそがこのアントレプレナーシップ教育の真髄であって、まあ、私はこういう刺激パートに徹して本当はもう言いたいことたくさんありますよ言った方が楽なこともたくさんあるんですけれどもでもそれをしてしまうと皆さんの成長期間を奪ってしまうことになるので私はなるべく言わないように言わないように皆さんに会わないように会わないように皆さんに、えー、と話しすぎないように話しすぎないようにっていうふうにあの心がけています。なんで今ちょうどねフュードのメンバーあのすごいいい雰囲気らしくてらしくてって本当は私にそこに入っておくべきなんですけど本当は一緒にワイワイしたいんですけどね私がワイワイするとみんな気を使っちゃいますし言い過ぎちゃうので私はそこになるべく一線を引くようにはしているんですけれどもあのフュードのメンバーのことめちゃくちゃ大好きなので一緒にみんなでご飯行きたいなとかいう気持ちはあるんですがそこはなるべくやっぱり皆さんが活躍する皆さんが主体の機会ですので私はそこはちょっと一線引いてあの刺激パートに。あの、徹するようにしてるんですけれども、今すごいいい雰囲気で、みんなこう、あの、毎日ディスカッションして、話をして、ああでもない、こうでもないって言い合ってるらしいんですよねで。みんな正直答えを持ち合わせてなくて、それが本当に正しいか分からないんですけど、今持ち得る範囲の、あの、ディスカッションを全部こう全力をぶつけて、そうすると次の日にはより良くなっていてってことをずっと繰り返してくれてるわけなんですよね。で、やっぱり、あのー、確かに近道、すごい短期的な近道は私と一緒に過ごした方が良かったかもしれないんですけども、やっぱり長期的に本当に勝ち筋、論理的思考力もちゃんと高まるっていうのはやっぱりそっちのコースだと思うので、あの今のフィールドのメンバーの過ごし方ってすごくいいなと思っています。これやっぱり全体のチームリーダーもそうですし、チームリーダー、それからそのフィールドのメンバー全員でですね、作り上げてる雰囲気だと思うので。で、そのためには私が面接の時にこの人入るとこういうあのディスカッションクラッシュしちゃうなっていう、クラッシャーって呼ぶんですけども、あの、就活の時に、えっと、グループディスカッションとかしたらわかると思うんですけれども、あのグループディスカッションとかでも話をこう悪い方に持っていっちゃう人いるじゃないですか。そういう人を抜くっていうのがすごく大事だったんですよ。能力のうんぬんじゃなくて。なんでフィードの面接で一番見ていたのはこの人はそういう共同生活において何かあの潰しちゃうタイプじゃないか否かっていうのをじゃないかあのそうかっていうのを見ていてあのそういった意味でフィールドのメンバーはですね、まあ、皆さん気が合うって言ってもらえてるんですけど私がそこをですねある程度あの、まあ、私は見れる範囲内では、ね、なんですけれどもそこを担保して、えー、集めたので、まあ、そういった意味ではいい効果が生まれてくれてるのではないかなと思ってます。はい、でそういうワンオンワンを実施したりとか、ですね今、あのハッカソンをですね、まあ、これまで私が刺激として最初の着火剤だったので、ハッカソンとは私が企画してたんですけれども、あの4月以降はですね、まあ、皆さんが下にビジネスの壁打ち会であったりとか、5月にもハッカソンあの準備してくれてるそうなんですけれども、いや、本当にですね、あのー、楽をしたいわけじゃないんですよ、まあ、楽なんですけど、あのあの結果として。あの別に私は楽をしたくて教育をしてるわけじゃないんですよ。楽をしたいなら別にこんな企画しない方が楽なので。なんですけど、なんかやっぱり皆さんが行動するようになって皆さんから企画を始めると結局運営に回る人が一番成長するんですよ。結局教える人が一番成長するんですよ。もうみんな知ってるじゃないですか。もし本当につながりを作りたいんだったら運営側に回った方が人脈ってできるんですよ。参加するより。私はこれ心がけてるんですけど。あの参加者は所詮参加者としてしか見てもらえないんですけど運営側に回ることができたら運営者としてその登壇する人たちと密に話ができるんですよそのよくあの前室って言われるようなあの楽屋での話ができるんですよもう楽屋での話濃いんですよこれがめっちゃ盛り上がるんですよ、ね、なんであのパネルディスカッションとか皆さんあの参加者側で面白いと思ってもらってるかもしれないですけどその10倍は面白い話がでであるんですよねでそこに参加できていると仲間にしてもらえて Facebook でより密につながれてとかで結局やっぱり運営側に回るかとか教える側に回るかとかが本当に成長したりとかいい人脈を作ったりとかするポイントなんですよね。なん,でなんかそれを私がしてしまうと結局教える権利って話もあったと思うんですけれども、まあ、私がそれは、えっと、教えない教育っていうあのラジオで話してるんですが教える権利を奪ってしまうと結局そういった意味で本当の,その自立したあの人間になるっていうことが自立した成長っていうのが難しくなるので、えー、そういったところはですねあの私が最初にこういう風にするといいよっていうのでそのあのファーストペンギンとして私がそういうせ姿をですね背中で見せてきたんですけれどもそれが今もう背中で見せなくてもどんどんみんなが走り始めてくれたおかげで。えー、今そういった企画がどんどん自発的に動くようになってきましたいや本当にねこれがもう教育者冥利に尽きるというかあのやっててよかったなで結局楽になったので、まあ、また新しい企画とか新しい仕込みができてそれがいいスパイラルに入ってるいい循環に入ってるんですけれどもあのーフュードの皆さんあの、結果的に今、私めちゃくちゃ楽しちゃってるので、これはごめんなさいではなくて、ありがとうございます。あの皆さんのおかげで、今こういうふうに運営とはどうしていくべきかっていうのをすごく考えられる時間を持って,ていますしあので、結果それが皆さん、そっちの方がいいっていう話ですよね。あの運営ができる方が結局成長するので。うんなんであの、ありがとうございますっていう、すごく私も感謝してますし、皆さんにとってもいいと思ってるので、今のこのスタイルでこれからもあのより良い姿を追求していきたいなと思ってます。で、これなんですけれども、この、それぞれが自身の役割を考えて行動しているっていうことがすごく本当に良くて、それが組織の成長にもなりますし、個人の成長にもなる。で、このヒントは、企画の社員の成長だったんですよね、もともと。あの、最初からこういうふうにしたらいいなと思ったわけじゃなくて、あの企画の社員はすすごく成長します、えっと、これはちょっと、えっと、あの自画自賛でもあるのでだいぶこう、えっと、親バカバイアスが入ってるんですけれども、えっと、すごく成長していてでそれはのあの受講生に対して、えっと、教えるっていう機会が多かったりとかするっていうのがまあまあこれが答えなんですけれども。やっぱりその受講生も成長してほしいなと思ってるので我々は教育をめちゃくちゃ頑張るんですね。こうなってほしいあなたたちこうしたいっていうふうにこの受講生に対して伝える。なので本当は受講生が一番成長していてほしいんですけれどもやっぱり。教育者の方が圧倒的に成長すするんですよ。その責任感であったりとかプレッシャーであったりとかそれから相手のために思う幸せな気持ちやっぱり相手のために行動するって幸福度がすごい高いのでより頑張りたいと思うんですよねでそれでありがとうって言ってもらえることってすごく嬉しいのでそれがトリガーになってどんどん成長していくんですよなんでやっぱり教育者側がすごい成長しやすい環境なんですよね今やってみて思うんですけどで実際にその教育者側って、その企学の,あの研修って、ほとんどカリキュラムとか何もなくて、あのまあ、一応、これやってねみたいな、今はだいぶ整ってきたので、今はこれやってねっていうルートがあるんですけれども、特にその最初ですね、初期の,その創業して1年ぐらいの頃っていうのはあの、本当に何もなかったんですよ、やっといてみたいなあの、自分で好きな勉強しといて、でこれにまねやすといてみたいなで、メンターもほとんどいないですし。なんかそうなんですけど、結局そっちの方が成長したんですよね。で、なんかその時には一緒に切磋琢磨する仲間、同じように同期で入った人たちが、やべえやらなきゃと思って頑張っていたりとか、そういうのが刺激になったりとか、その横で働いている社員がそれ以上に頑張っていたりとか。なんかそういうのを見て、みんなこう、やらなきゃと思って、結局みんな頑張ってきて、で、手取り足取り教えたかっていうと全くそういうわけじゃなくて、むしろ何も教えなかったっていう方が回答答えだと思うんですよね。なので、まあ、あのその中でやっぱりついていけなかったりとかうまく質問ができなくてそのままあの入社できなかったりとかそういう人もいるんですけれどもなんかあのやっぱりそういう使者選択もありつつでもやっぱり努力する人はまず機会としては平等に受け入れてそこから努力するしないとかうまくやっていくやっていかないに応じてちゃんとそこでもう一段階、えー、と選定をしていくわけですよね。でこれがなんか本当の人の成長なんだっていうのを思ってでそしてそし彼らがあの責任感を持って人に教えていくそうするとさらに成長するわけなんですよねなので結局やっぱり人の運営側に回ったりとか教える側に回る人ほど成長するっていうのがやっぱりあの私の見てきた、えー、回答でだからこそ今度はその今までは受講生と生あの教育者っていうのパートを分けてたんですけどフィードでは新しい試みでもあるのでかつ起業家ってあの自分でチャレンジする存在でしょ自分で意思決定する存在でしょっていうのが分かってるのでそういう起業家の人にはもうあまり教えないもう自分たちでやっていくもんなんだよでその教えられる環境を自分が獲得できれば例えばリーダーになるっていうような権利を獲得できればそれは皆さんあのリーダーがやっぱり一番成長するんですよねあのリーダーが人を成長させるんですけどそのリーダーが一番成長するんですよ結局なのでその企画の社員に今まで行っていた社内教育っていうのをヒントに今回のフィードの設計も教育の設計もしています。まあこれが結局教えない教育って話に帰着したってわけですよね。はい。なので企画のメンバーはですね、あの大変なんですけど最初入ってもらうのはそこさえクリアできればもうすごい成果が出るんですよね。自画自賛なんですが。えー、はい。まあそういったところであの教,えない教えない教育で教える権利をあの受講生側にも持っっていきたいっ思った思のはその企画の社員みたいにあのみんななってほしいなみんながこういういい循環が生まれてみんなが勉強できあのより成長していけるような環境を整えたいなと思ってフィールドではこういう環境を整えたというわけですねはいなので皆さん是非、えー、これからもですね教える権利、えー、引っ張っていく権利ですね運営する権利を獲得して、えー、そっち側に回っていあのもらえると嬉しし、いですしやっぱりそういうい人が成長するやっぱり受けているだけではなかなか成長しないので是非教える側にですね皆さんも回ってもらえると嬉しいです昨日もそのフィードのメンバーがですね教え合いをして、えー、と課題がクリアできましたっていう人がいたのでいや良かったですしそのクリアできた人も良かったですし教えていた2人あのー、よくやりましたよくできましたそしてその2人が一番成長してるはずですそれはね2人が絶対分かってるはずなんですよねなんであのでそういったことを大切にしてほしいですしあのお互いビンビンだなと思って見てました、はい。なので私ができることとしてはこれからフィールドとしてできることっていうのはその価値観が共通していて損得のない仲間っていうのが一番大切だっていう話をしたと思うんですけれどもあのそういった新しいメンバーの受け入れの方針をですねあの質の低いメンバーではなく質の高いメンバーより志の高いメンバーをあのたくさん増やしていくようにあのそこをですねえっ、ー、と、入り口であったりとか、成長のプロセスであったりとか、作っていくのが私の役目だなと思って、これからも、あの、フュードのメンバーをですね、たくさん増やしていきたいと思いますので、ぜひ、あの、このフュードラジオを聞いてですね、気になった方は、あの、これからフュードに入りたいなと思って、準備していただけると嬉しいです。まだ、あの、フュード、1期生以外は募集していないので、もう少しすると、フュードのね、新しい募集始めると思いますが、その時に備えて、このフュードラジオを毎日チェックしておいてもらえると嬉しいですし、あとは、フィードドッ c o m ですね、そこで皆さんのその、ブログもこれから配信していきますので、えー、と皆さんぜひそこで見て、えー、自分で、ね、自分に今,今の自分にできることをですね備えてもらえると嬉しいです、はい、では今日はですね私にとって私が起業家として実際に、あのー、起業のリアルを見てきた中で、えー、欲しかった、えー、存在ですね起業して一番欲しかった存在これは、えー、とー自分よりレベルの高い、あのー、成功者というわけではなくてあのー、そこではなくそこも欲しいんですがやっぱりスパイスとしては欲しいんですけれどもでももっと本当に欲しいのは損得のない,ない仲間価値観が共通していて損得のない仲間これが一番私にとって欲しかったそして起業家にとって、あのー、いてくれると成長のトリガーになるんだろうなと思っているので。え、フィールドのメンバーはですね、ぜひこれからも仲間とのコミュニケーションを楽しんでいただけると嬉しいですし、あの、これ聞いていただいている方は、あの、これは起業家に限らずなんですけれども、やっぱり一方的に情報を受けているだけでは、あの、なかなか変わらないと思うので、そういった意味ではコミュニティであったりとか、自分から動けるかどうかっていうのを見て、こ、えー、これかからどこで学ぶかってて判断しいいいいくのはいいと思いますもちろんきっかけとしての教育っていうので u うで m ーであったりとかあ e ラーニングですねまあ私も出しているので u うで m ーそれと企画とかもそうですねあのきっかけとしての教育はいいんですけれどもあのそれ以降はやっぱりあの自分自身が主体的に行動できるか否かっていうのを見てあの教育の環境を選んでいくといいと思います。はいでは、えー、今日はですね起業して一番欲しかった存在損得、えー、のない仲間という話でしたでは、えー、今日もですねポッドキャストの質問を受け付けていきましょうじゃあですねえー、っといきますねじゃあラジオネーム生きる谷川俊太郎、えー、さんからですねいただきましたえー、っと今回も件名だけですけれども、えー、起業企業後一番痛かった失敗とそれと完全に同じ局面をもう一度経験するとしたらどのように対処しますかという質問をいただきました。企業後一番痛かった失敗とそれと完全に同じ局面をもう一度経験するとしたらどのように対処しますかということですね。えっと企業後の失敗っていうのはたくさんあるんですけれどもじゃあ割とその企業初期の方にしましょうかね。皆さん多分その3年後とか5年後とかの組織の失敗の話とかしてもあんまり少し先になっちゃうのであの企業本当に初期の初期、まあ、3か月目ぐらいに訪れた失敗、まあ、半年以内に訪れた失敗ですねで、まあ、思い当たることが一つあってえっと何かというとあの企画って最初割とうまくいっていて、えっと、1か月目も2か月目も売り上げがえー、と創業して1か月目の売り上げが200万ぐらいで2か月目も200万ぐらい売り上げがあって合計400万ぐらいたまったんですよでえっ、ー、と3月も結構売り上げがありそうだったので見えていたので、まあ、200万ぐらい同じくありそう200万から300万ぐらいありそうだったので。でそのタイミングで、あの企学って最初、その講義をずっとその渋谷とか新宿の貸し会議室をスペースマーケットっていうところで借りて、8時間借りて、そこで講義をしてっていうオフィスを持たない形式でやってたんですよ。でなんですけれども、まあ、そのイベントを、ね、月30回とかもやってると、もう毎日毎日そのイベントを取り続けたりとか、割高になってきたりして、そろそろオフィス持とうってなったんですよ。まあ、50回ららいイベントしてかかでですかねなんであのーそろそろ調整コストと単純に割高でほぼあの月の半分以上使っちゃってる月の半分以上どころかもう月のほとんど貸し会議室使っちゃってるのでさすがにそれはえっと月ですねえっと30から50万ぐらい貸し会議室に使い始めたのでさすがにこれはもったいないなと思ってあの月15万ぐらいでオフィス借りれないかなと思って探し始めましたでえっと結構断られるんですよオフィスってあの上場あの最初起業して1っっててなないと決算書がなかったりして結構ねあのオフィスってあれなんですよねあの何、ー、ていうかい結構条件が一期終わっていることとかいう条件が入っていてえーって思うんですけどいやいや今からビジネスしたくて一期目なのに一期終わってることが条件ってどういうことみたいなで不動産屋さんに聞いたら「決算書がないとなかなか通せないんですよ」って言われて「まあ確かにな」っていうので。結構お断,りくらいお断りというかそもそもあのスタートライン立てなかったですほとんどの物件。で他の物件を見に行ったんですけどなんかその私教育業やっててその塾みたいな感じなのであの不特定多数の人が入ってくるんですよね。であのその社員が入ってくるだけのオフィス利用だったらいいけれども不特定不特定多数の人が入ってくる利用はダメだって言って、これも結構 NG 食らうんですよ。まあそりゃそうですよね。誰が入ってくるか分かってるオフィスと、まあ、せいぜいたまにこうあのお客さんが来るぐらいと、もうその基本的に誰が入ってくるか分からない、あいジムとか、えー、とかそういうスタイルですね。そういうのってなかなかね、あのー、嫌がられるんですよ、オーナーから。なんでこれも NG 出てえっと、か1か月ぐらいかかりました、か月か2か月ぐらい確かかけてオフィス探ししてました、オフィス探しとか、そのオーナーさんに許可もらうまで結構時間かかってましたね、同時並行で。で、えっと、その最後の最後、結構断られて、であと単純にお金もなかったので、坪単価が低くないといけなくて、で点々として最後たどり着いたのが池袋だったんですよね。でえっと、壺単価7000円で借りられるところが見つかって形もすごい良くてあのっだったんですねで他にも見に来てる人がいたんですけれどももうその場で「今日私ここで契約させてください」っていう風にまあ契約させてくださいって別にオーナーいないのであの不動産屋さんに言っただけなんですけれどもでじゃあオーナーに聞いてみるねみたいなことであのオーナーからですねオーナーが元々、えっと学校の先生をやっていた方で。あの教育に対して理解を示していただいてでこの AI って絶対いいと思うから頑張ってほしいって言ってオーナーがですね OK をくれて、えー、そこに出せることになりましたなので私たちがお金があるから借りたいと思ってもなかなか貸してもらえないんですよねいやそのオーナーがですねあのこれ余談なんですけどそのオーナーがよく「あの吉崎さん頑張って」って言ってたまに遊びに来てくれるんですよあのおばあちゃんなんですけどで差し入れ持ってきてくれるんですよねでもめっちゃ嬉しかったですなんかそういう一人でもなんか味方がいるんだな,なんあの応援してくれてる人がいるんだなと思ってめっちゃ嬉しかったですねそのおばあちゃんがですねあのもう不定期に来るのでピンポーンってあの抗議してる最中にも来ちゃうので<笑>すいません今抗議中でみたいな<笑>結構それが多かったのでそれは笑いましたねあのでも嬉しかったですあと、立地がですね、池袋って言ったんですけど、池袋の綺麗な方じゃなくて、池袋ご存知の方は分かると思うんですが、あの風,俗風俗街の,あの中にありました。まあ、厳密に言うと風俗街という風俗街は抜けたところにあるんですけれども、まあ,あ、帰り道は風俗街を通って帰る、池袋北口ですね、西の北。分かる人は分かると思います。まあ、あの、坪田区が安かったのはそういう理由ですね。もう、あの、選んでる余裕がなかったので、えー、なんですけどまああの物件としてはいいんですけれども、まあ、ちょっとその行く道がですね治安が悪かったなっていうのは覚えてますねうんなんかそういったところで私は割と池袋にすごいあの親近感があるというか私の始まりの地だなっていう感じがしてますねはいでえっとまあこれは余談だったんですがその何が厳しかったかっていうと、えっと、お金の面の失敗があってあのあんんまり知らなかったんですけどそのオフィスあの家、家って物件借りるときってよく敷金・礼金ゼロとか敷金・礼金1か月とかでせいぜい2か月分ぐらいじゃないですかなんで15万円で思ってたんですけど敷、まあ、金・礼金1か月ずつで考えると,、まあえっと15万円に最初の家賃1か月分入れあ2か月分ぐらい最初払わないといけないので30万円と敷金・礼金もそれぞれ1か月ずつで30万円60万円と仲介手数料1か月分で15万えっと、また15万円と多分保険とかで15万円ぐらいかかったりして、まあ、ここで、えっとまあ、100万円近くとプラスで、えっとまあ、家具とか、あのー、入れて、まあ、50万円ぐらい150万円ぐらいあったら足りるかなって思ってたんですよねそしたら、あのー、ビジネス用のオフィスって敷金・礼金大体8ヶ月から12ヶ月分ぐらいが相場でそこも8ヶ月だったんですよその時点で、敷金で、まあ、礼金いらないんですけど、敷金が8ヶ月で120万円、もちろんそれは後で返ってくるんですが、ただ、その時のキャッシュはスポット抜けてしまって、これはちょっと、あの税金対策とかも結構ね、問題なので、またこれは、詳しくは別の機会なんですけど、まあ、とにかくお金が手元にスポット抜けてしまう、その保証金として取られてしまうんですよね。で、それに仲介手数料があったりとか、もろもろあって、で、そのタイミングで私が池袋に行くってこともあって、引っ越しを。えー、と池袋の横の板橋って駅に引っ越したんですけどそれと同じようにそこであの家を借りたっていうのもあったりしてその400万円のうちの300万円ぐらいがスポーンってなくなっちゃったんですよでやばい100万しかないどうしようみたいな思いながらまあまあ100万あったらどうにでもなるかで別にあのラジオでもすでに話してましたが私はその最初の半年は役員報酬決めずにで1年ぐらいは役員報酬ほとんど入れてなかったのであのまあまあいいかと思ってまあ100万あれば別に。家賃あとあの2ヶ月分ぐらいは払えるしとか思っていてそのタイミングで、えっと、契約社員なんですけど前の会社でちょっと知り合いだった人に入ってもらっていてあの一応その今西君が社員番号1番なんですけれどもそれは正社員の番号1番であって契約社員として1回知り合いが入ってもらっていたんですね。でその知り合いが、ねまあ、くどいてというか、まあ、あの入らないって言って入ってもらって1番目の社員ってなかなかどうやってくどいていいかわからないってのがあってその時仕事してなかったので入ってもらったんですけれどもなかなかこれがくせ者でですね、えっと、遅刻をすごいするんですよねであのすごいプログラミングできるんですけど遅刻をすごいするのでお願いだから遅刻はしないでほしいっていう話をしたんですよねあのそういったのででも遅刻はめっちゃするでなんかのあの話してると借金があってちょっと結構やばいみたいな話があっていくらあるのって聞いたら今とりあえず60万返さないといけないみたいな話でお結構なんか牛字幕みたいな話だなと思いながらちょうど僕は手元にその言っていた100万円があったのでこれ出しちゃうとまずいよなと思いながらまあもうその1人目で来てくれた人だしと思って。えっと、じゃあ60万僕が建て替えるから会社で建て替えるし、あのー、もうこういうことないようにねって言ってその人に60万貸して40万になりました手元であのー、でその後4月が来るんですけどオフィスちょうどゴールデンウィーク明けから借りたりして4月ぐらいになるんですけどあの4月から5月にかけてでその123と創業してから結構売り上げが200万200万300万って上がってきてたので。あの順調に見えたんで4月からそういうオフィスを借りてこっからだと思ったんですけど4月かららお客さんんがピタッと入ななくなるんですよで4月5月と全然お客さんが入らなくて今まで20人とか入ったのが3人とかしか入らなくなってでその最初最高人数とかもクリアできなくなってあのその有料のイベント取り消したりして4月5月の売り上げがうん50万から100万あったかなかったぐらいまでになったんですよねやばいと思ってその,あの社員で、ね、契約社員のこの給料も払わないといけないし家賃も払わないといけないし50万とか100万だったら赤字だなとかで赤字って別になんかその月だけで見るといいんですけど普通にもうキャッシュないぞみたいなまあその3月に300万近く入ったのでそれがまあ最後の砦って感じだったんですけどやばいなと思いながら。なんでだろうと思ったらあの研修業って大手企業がお金出してくれ,あのくれることが多いんですけど決算期で3月に予算調整で最後予算使い切らなきゃっていうのでじゃあ何に使う、まあ、買うものもうないしそれだったらみんな,なんかセミナーとか受けてきて、あのー、人への投資だと思ってその予算全部使い切ろうみたいなので123月が最後の予算調整で決算前の4月決算、あの3月決算が3月締めが多いので。そういうい予算調整に123でガーッと駆け込んで入ってきてたんですよ。でそれをまあ当然私は知らないわけで需要があると勘違いしてたんですよね。で4月5月にそこから需要があるのでオフィスとかちゃんと借りて固定費とか固定費を作っちゃって社員もあの契約社員なんですけど雇っちゃってとかなっちゃってでやばいってなったのがあの一番最初のえっと。失敗といいうかやばいって感じでしたでその後マイクロソフトから声をかけていただいてマイクロソフトの社員の方から声をかけていただいてこの AI っていう領域を、えっと、やっていきたいんだけれどもあの一緒にこういうアジュールも広めていきたいしこういう活動一緒にやっていきませんかって声がかかってでえっと私はそのマイクロソフトの人が声をかけてくれるなんてまずこんなちっちゃい規模ではありえないと思ったので最初1回目はその問い合わせを無視したんですよ。まあいろんな人に声かけてる中の一つだなと思ってそしたらフェイスブックからまたもう一回同じメッセージでもう一回来たんですよおおまあなんかやっぱ人って2回送るのってやっぱりそれなりに理由があるじゃないですかで私は1回しか送ってこない人は大体あのメッセージを無視することが多くてそれはオペレーションコストがかさむのででも2回ある人はやっぱりちゃんと見てその人と向き合う必要があるなと思っていて私も2回送るんですよね大切な時はこの件どうなりましたかとかやっぱり聞くんですよねなんで、2回送ってくる人には、やっぱり、何かこう、縁を感じていて、で、分かりました。ただ、それでもやっぱり、石橋を叩かないと、マイクロソフトなんて大きな組織と、私のその1人、契約社員1人、もう1人の、2人の池袋のその風俗具合を抜けたところにあるオフィスにあるような会社では、絶対に足元を見られちゃうなと思ったので、分かりました。じゃあ、えっと、朝7時にオフィスに来てもらえるんだったら30分だけ話を聞きますみたいなすごい偉そうなんですけれどもちょっと石橋を叩いたわけなんですよそしたら「あ分かりました行きまーす」って言ってあの朝7時に本当に池袋でオフィスに来ていただいてで本当はスーツとかで待っておくべきなんですけどいやこういうのはもっとアウトローに行かないと舐められると思ってその日はパーカーを着て着てましたねで一番こうフラカジュアルな格好というかもうビジネスとは一切関係ない、えー、パーカーを着てで、えー、と当然相手はピシッとスーツを着た人が来るんですけどおこんんな人来るんだっっっててて思びっくりしたのを覚えてますねでそれがその後マイクロソフトで、えー、と二人三脚で一緒に進めていくことになる方なんですけれどもでその方お話を聞いてみると,、えー、と新規事業部隊になってで AI とかディープラーニングを進めていきたくて。ディーープララニングラボっていうものを立ち上げていてそういう今度はそれを教える教育企業を探してるんですっていう話で,で実は私も京都大学出身でみたいな。あの話にななっっててあそそうなんですねってそこで息とこで合すねあのここまで来ていただいた上にあの人としても意気投合かつ感性もすごくあってやっぱりこう大手企業ってなかなかその、まあ、やっぱり確認確認確認とかそういうのがあると思ったんですけどその人はもうすぐにパワッとその新規授業部隊を任されてるしすぐゴーサイン出るよみたいな話でじゃあ次ちょっとセンター長に会ってほしいのであのマイクロソフトのこの教育をやってるえっとその教,あの教室をマイクロソフトの教室使ってもいいよって言ってくれたのでまあオフィス借りたばっかりなんですけどマイクロマイクロソフトの中にあるオフィスなんて30階の,あの品川駅の真ん中に真ん前にあるこんないい立地を使えるなんて思ってもみなかったのでただその教育機関のセンター長にだけ挨拶行ってその許可もらおうかみたいな話をしたので、まあ、センター長って聞いてたので次の機会にセンター長に会いに行ったんですけど、えー、センター長って聞いてたんですけど執行役員の方でしたねマイクロソフトのもうこれも恩師なんですけれども恩師というか恩人なんですがでその方とその方も京都大学出身で意気投合して、えーはい、あのそこからマイクロソフトとの、えー、アライアンスが始まってここでもう売り上げがガクンと下がったのがマイクロソフトの陰で、えー、なんとか売り上げが立ってそれからプライシングもマイクロソフトと協業するということで値段もガンと上げることができて。で、月売上が200万とか300万、その当時だと50万とか100万に減ったのが、そこから5、600万まで上がってっていうので、ここでだいぶ、えっと、ブレイクスルーが起きました。はい。そんな感じでした。えっと、なんで、まあ、えっと、企業が一番痛かった失敗あ。ちなみにそのマイクロソフトの,その執行役員の方から、えっと、吉崎さんあの、私毎年東京大学で授業を持ってるんだけれども、あのこれよかったら吉崎さんあの受け継ぎたいって言っていただいて、私今、それで26歳で東京大学の非常勤講師になれているっていう背景があります。はい。なので本当にお世話になって、私のその今のこのビジネスの基盤を作ってくださった方々だなと思ってます。で、えっと、そういったところで一番痛かった失敗っていうのはやっぱりお金のところですねそのまあ,あの需要っていうものがそもそも一定にあると思っていたっていうことがあってそれをベースにやっぱりえっと、計画を立てててしまっていたで私がその事業計画立てなくてあんま立てないですっていう話をしたのはその季節性っていうものもあったりとかしてとかその今見えている例えば今月100万いけたから次150万いけるかって言われたらやっぱりそこってそういうわけではないと思うのでや,やっぱり1年間ぐらいは計画というよりも実績が重要なのかなと思っていてでその1年間ぐらい見えてくると大体どうなってくるか分かってくるのでそこからやっぱり計画予実を合わせていく。っていうのが大事かなって思ってるのでなこういう経験からですねあんまり事業計画初期は立てないっていう話が出てきたりしていますであとはやっぱりあのお金、えー、と人はやっぱりどこまで信頼していいかっていうところですよねあの、まあ、お金貸しちゃったっていうところが、まあ、その後その社員の子は「あの遅刻しないでね」って毎日言ってるともうあの来なくなっちゃって、えー、とそのまま連絡もつかなくなっちゃって借金も踏み倒されちゃったんですけどもあのそうですねえっとまあ、今は連絡取れるんですが、まあ、ちょっとあんまりこう私としてはそんなにコミュニケーション取りたくないですけどなんかその人のことを信頼しちゃったっていうのがあの痛い経験をした理由なんだろうなと思っていてでなんかこれはでも僕はあんまり反省はしてないですそのやっぱりあの別に私が死ぬほどのことでもなかったのでなんかどっちかというと、私はこれぐらいで人を信頼するのはやめるっていうことはないなと思ってます。まあ、ただ、やっぱり一線引くラインとかはちょっと、その後もね、会社をしていく中で覚えてはきたんですけれども、未だにあんまり変わってないですね。もし同じ場面で、同じように私がもう一回、今の知識を持ったとしても、もう一回同じように企業1年目で、同じように、あの、残り手元100万円の中で60万円貸してって言われても、多分貸すと思います。で、なんか、うまくいってくれたらなとか、その人への,その指摘の仕方が悪かったからあの飛んじゃったけれどもあのもっとうまくちゃんと私がコミュニケーションを取ってあげられたら飛ぶこともなかっただろうしその60万円も返してもらえたんじゃないかなっていうのは思っていてそういった意味でなんかその同じ局面がもう一度同じ局面をもう一度経験するとしても私は人を信頼するっていうことはやめないかなと思います。はいただまあもうちょっと理由を聞いたりとかあのそういう貸すための理由は作ったりはしますよとかあの最後退職金で落とすとかその最後貸したはいいけれどもそのその後結局税金どこにつけるんだとかも結構大変だったのでそういうことはまあ知ってるんですけどなんかこれを痛い目を見たからって言って人を信頼することをやめるっていうのはないですしいだに今でもなんかそれは変わってないです。あの自分で全部見ていないといけないからとかそういうわけはなくて昨日もあの社長の大崎君とミーティングしたんですけどなんかそのやっぱり人を信頼するっていうことは諦めたくなくてもしそういうの諦めちゃうとせっかくねあの人の可能性に投資している会社なのにあの人のなんかこう人を信頼するまあ真実をベースにですよなんでこの真実よりも信頼をって言ってるのはその時真実がなかったのに信頼しちゃったからそういう私の。あの反省も含めてるんですけどただやっぱりまあ真実ある程度やっぱり真実っていうものはもちろん前提にはしたいんですけど人を信頼するっていうことは、うん、諦めたくな,いです、ねはい、なんであの企画のメンバーのことも信頼してもちろん裏切られることもありますしでもまあ確率論なので。多くの人が裏切らなかったら僕はそれでいいと思います一、まあ、人が例えば裏切るとなんかそれって日本の法律とか全部そうなんですけどあの一件でも悪いことがあるとそれを防ぐように作られていくじゃないですかそしたら本当にその発生確率は 1% くらいしかなかったもののことのために 99% の人が不利益を被ることってあるじゃないですかそういった意味でやっぱり人も同じで一回裏切られるとあの他の人に裏切られないようにやっぱり一線を引いちゃってあのほとんどの人が裏切らない,裏切らないのにその人たちになんかちょっと悪い方向になんか裏切らないでねとか言っちゃうんですよねでもそれはやっぱそうじゃなくて法律とかもそうなのでやっぱり、まあ、多少は裏切る発生確率は存在あるゼロではないけれどもそれがあったからって他の人が裏切るわけではないのであのー、信じる人は信じるちゃんと。あのもう裏切られる前提で信じるとかじゃなくてもう裏切られるとかそういうのは一切なしで信じるで裏切られたらその時はまあ発生確率何パーセントのことが起きたということででも他の人には起きないことなのでまたそれもそれで忘れるあのー、なんか他の人にはまた同じように、えっと、裏切りの可能性を前提としたコミュニケーションを取るっていうのはしない。あのでもただその発生確率 1% のその 1% を何か見抜く手段みたいなのがあったらそれだけはちゃんと、あのー、次改めて反省をするっていうことはあるんですけれども、まあ、そういったところで何かこう回答としてあの回答できてるかわからないんですけれどももし同じ局面があったとしても私はもう一回たと、えー、え100万円の、あのー、手元の資金がなかったとしても60万円を貸すっていう選択は取りたいいいななって思いますすす希望的観測ででが、うん、はい、そんな感じですあのお金に関する失敗と、まあ、人を信頼して、まあ、1分の1で裏切られちゃったので、まあ、人間不信になったという失敗はありますがその後でやった人はもっといい人たちばっかりだったのでやっぱり発生確率で物事を見,見ていったらいいんじゃないかなと思ってます。はいじゃあ、えっと、今日はですね企業が一番痛かった失敗とそれと完全に同じ局面をもう一度経験するとしたらどのように対処しますかという質問をいただきましたので回答いたしましたこちらで回答になっていると嬉しいですはいでは本日のフィールドラジオ、えー、テーマは起業して一番欲しかった存在、えー、価値観が共通する中で損得、えー、のない仲間という回答でした、えー、今日も楽しんでいただけたら嬉しいですはい。また、あの、フュードもですね、えー、またもう少し先にはなると思うんですけれども、あの、フュードのメンバー、募集をかけると思います。今もちらほらですね、あの、企業、淡路島で起業したいですっていう、あの、コメントをいただいている方もいるんですけれども、もう少ししたら、えー、アナウンスできるかと思います。まあ、ちょっとこれが2、3ヶ月先になると思うんですけれども、もしかしたら半年先かもしれないんですが、はい。ぜひですね、えっ、ー、と、フュードで、あのー、学びたい、フュードの子の仲間になりたいという方は今のうちにですね自己検査していただけると嬉しいですはい、それでは今日も聴いていただきありがとうございました、えー、本日もフュードラジオですね楽しんでいただけると嬉しいですありがとうございました良い一日を